0: Believerd, dit is openrop hè, met een verhaaltje van Dik Trom. Weet je nog gisteren? Dat Geurs in de boomgaard met zijn geweer achter Dik Trom aanzat? De vrienden van Dik Trom en Dik Trom zelf waren appeltjes aan het pikken en Geurs heeft ze betrapt. Nou, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Laat maar gauw beginnen. Geurs wachtte de komst van de meid niet eens af. Hij stoof naar binnen en kwam met een geweer in zijn hand vloekend op de jongens af. Deze hadden gebruik gemaakt van dat ogenblik dat Geurs naar binnen ging. Dick wachtte de anderen op tot ze weer in het gras stonden... want hij liet nooit een kameraad in de steek... al kon hij, kon hij nog zo gemakkelijk ontkomen... en als de wind repte het viertal zich over de sloot het Elzenboschje in. Maar nog voor ze de sloot waren overgesprongen... hoorden zij Geurs al razend en tierend aankomen. Ho, 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 hij zal schieten steunde Jan van Bakel, die de bangste was van de vier. Vraag niet zei Dick. "Rover, Wip. Jan Vos aan de overkant. Wip, wip. Dick en Pieter over. Jan van Bakel sprong niet. Hij scheen verbouwereerd te zijn. Spring dan toch, riep Dick. Daar sprong hij. Maar in zijn angst keek hij eerst nog even om of Geurs al dicht achter hem was. En dat werd zijn ongeluk. Hij nam de sprong tekort en kwam midden in de sloot terecht. Daar viel een schot. Paf! Nog één. Oh, oh, ik ben getroffen, kermde Jan, die naar de kant kroop. Geef me een hand, dan zal ik je eruit trekken, riep Dick. Die hem zelfs niet voor een gouden tientje aan zijn lot zou hebben overgelaten. Hier, gauw. Wacht, jullie schelmen, schreeuwde Geurs aan de andere kant van de sloot. Daar heb ik jullie eindelijk. Maar zover was het nog niet. Dick trok Jan met geweld voort in de stellige mening dat hij deze getroffen was. Achter de school hielden ze stil. Jan, waar doet het pijn? vroeg ik. Oh, dat weet ik niet, huilde Jan, terwijl hij de modder van zijn kleren droop. Maar als je getroffen bent, moet je toch ergens pijn hebben? zeiden de andere jongens. Ach ja, dat weet ik wel, maar ik was ook zo geschrokken, kreunde Jan. Dat is niet erg, als je maar niet getroffen bent. Je bent anders geen held, hoor. Dat verzeker ik je. Dus hij heeft je niet echt geraakt. Nee, geraakt niet. Maar de kogels vlogen wel om mijn oren. Zo, zei Dick. Weet je wat? Ga maar naar huis. Dat is in ieder geval het be beste voor jou. En Jan van Bakel droop in de dubbele zin af. En de andere jongens... ...wandelde het dorp weer in. En plotseling zei Dick. Ik ben, geloof ik, bang... ...dat we ons lelijk bang hebben laten maken voor niks. Hoe dan? vroeg hij zijn makkers. Wel, je begrijpt toch dat Geurs geen hagels op ons durft te schieten. Hij zal best wel los kruid gebruikt hebben. Nou, jongen, Dick, dat weet ik zo net nog niet. Als hij nuchter was, dan wel... Maar een dronken mens doet wel meer gekke dingen. En daar heeft hij dan later spijt van. En geurs is niet dikwijls nuchter. Dat is waar, zei Dick. Hoe het ook zij, aan zijn appels zullen we ons niet ziek eten. Hier heb ik ze. Er zijn er acht. Dat is voor ieder twee. Dan schieten er twee over, Dick, zei Piet. Wie moet die dan hebben? We zijn toch met z'n drieën? En Jan van Bakel dan, vroeg Dick. Oh, die is er niet. En bovendien zal zijn vader nu wel een appeltje met hem schillen. Ik wed dat hij er geen trek in heeft. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar toch, eerlijk is eerlijk. Ik vind dat we ze voor hem moeten bewaren. Ze komen hem eerlijk toe. Je hebt gelijk, Dick. De appels zijn van hem. Laten we ze hier bij deze boom neerleggen met een weinig zand erover. Dan kunnen we hem ze morgen geven. Goed, zei de dik. En Piet. Ze begroeven de appels op de aangeduide plaats en wandelden weer verder. Terwijl ze de de waar met ijver naar binnen werkt. Hmm. Nu smaken ze niet goed. Ofwel. Nou mij smaken ze prima, zei Dick. Op een toon van iemand die er trots op is omdat die andere een weldaad heeft bewezen. Ja, ik vind ze heerlijk, riep Piet van Dril. Ik wou dat ik er nog een stuk of wat had. En ik, riep Jan Vos, hoewel, ik moet eerlijk zeggen, dat ze niet zo lekker zijn als die perziken van de burgemeester. Perziken? vroeg ik. Heeft de burgemeester dan een perzikenboom? Dat wist ik niet. Ja, een hele mooie hoor. Ik geloof dat er wel meer dan 200 aan zitten, zei Jan. Hoe weet je dat? Nou, wel, toen we laatst de veldwachter zo geplaagd hebben, ben ik bij de burgemeester nog even in zijn tuin gaan kijken. En toen heb ik dat gemerkt. Jongen, jongen, wat waren ze lekker. Ik heb er drie opgepeuzeld. Dus je weet er goed de goede weg? vroeg ik. Ja, waarom? Wel, dan moesten Piet en ik, dunkt me, er ook eens van gaan proeven. Het zou toch wel een wonder zijn als we daar ook weer gesnapt zouden worden. Mij nee, goed, zei Jan Vos, ik durf wel. Ik weet het niet. Het lijkt wel of de schrik er bij mij een beetje in zit, zei Piet van Dril. Je moet niet te gauw opgeven, Piet, zei Dick. Willen we het doen? Nu, vooruit hem maar weer. Vooral voorzichtig wezen, jongens, zei Dick. Want we komen nu in de hol van het leeuw. Van de leeuw. Ik zou tenminste niet graag gesnapt worden, Dick. En jij? Dank je hartelijk. Spoedig bereikten de jongens het raadhuis. Daarnaast woonde de burgemeester. Tussen de beide gebouwen in lag een grasveld dat met bomen ingeplant was. Het veld overstekend kwamen ze aan een brede, dichte haag. Die scherpe doorns had, waardoor het onmogelijk was er doorheen te komen. Ga maar mee jongens, fluisterde Jan Vos. Achteraan is een gat waar we gemakkelijk doorheen kunnen kruipen. De jongens liepen de haag langs tot aan de achterzijde van de tuin. Hier is het, fluisterde Jan. Ik zal er wel het eerst doorgaan. Volg me maar. En Jan kroop er door, toen Dirk en toen Piet. Nu stonden ze in de tuin van de burgemeester. Het was pikdonker geworden, zodat Dick en Piet niets konden zien. Ze konden ook niet zien waar Jan liep. Niemand had er ook erg in dat Flipsen aan de andere kant van de haag. Langzaam naar daarbij sloop. Blijf maar dicht achter me, zei Jan Vos zacht. Hier is een smal pad. Je merkt toch geen onderaad. Ik zie niks, zei Dick. Maar waar staat nu die boom? Tegen de muur van het huis vlak bij de regenbak. Jongens, wat was het hier donker. Zouden we maar niet terugkeren. Vroeg Piet van Dril, die zich niet op zijn gemak voelde. ''Wel nee, Piet,'' zei Dick. ''We zijn er nu dadelijk. Is het niet, Jan?'' ''Ja,'' zo aanstond. ''Nu deze kant op. ''Hier hebben we hem.'' Oh, wat een prachtboom! Hier heb ik al wat,'' fluisterde Dick in verrukking. ''Pluk hier, pluk hoor. Haast je niet.'' ''Dan heb je niets.'' Nu, de drie jongens deden hun best. In een ogenblik waren Dik's zakken vol met persikken. Ze vielen er vaast ha haast uit. Bij Jan en Piet was het hetzelfde geval. Ben je klaar, fluisterde Dik. Dadelijk, nog eventjes, riep Piet. Wie wiens moed weer begon te herleven. En die er het zijn en nu eens goed van wilde nemen. Doch. Dat ogenblik wachten werd hun noodlottig, want achter het huis kwam de veldwachter op zijn tenen aangeslopen. Behoedzaam verborg hij zich achter de regenbak. Hoor ik daar niets? vroeg Jan Vos. Ik meende ook iets te horen, zei ik. Laten we ons in elk geval uit de voeten maken. Zacht vingen ze de terugtocht aan. Toen ze langs de regenbak kwamen, sprong Flipsen plotseling uit zijn schuilhoek tevoorschijn. Wacht, deugnieten! Te. Nu heb ik! Plof, daar viel hij, zolang hij ze was, voorover op de grond. Zijn voet was in de ketting van het akertje verward geraakt. Auw, riep hij, verwenste jongens. Hij krabbelde overeind en snelde de knapen na, die al bijna bij het gat in de haag waren. Jan Vos en Piet van Dril, die vlugger konden lopen dan hun makker, kropen er het als eerste door, waarvan het gevolg was dat Dick een ogenblik moest wachten en zich door de veldwachter in de kraag voelde gegrepen. Ah, ik heb er een. Wie ben jij? Wacht, ik zie het al. Dat is precies de goede. <coughs> nu is mijn beurt, manneke. Maar voor Flipsen er erg in had, rukte Dick zich onverwacht los en zette het op een loop. De veldwachter ging achter hem aan. Dick liep de tuin door, het huis om en de weg op, in de richting van zijn ouderlijk huis. Maar ongelukkig genoeg kon hij niet snel genoeg lopen en weldra hoorde hij Flipsen Flip achter zich. Meer en meer won deze aan. Aan lengte en eindelijk werd Dick voor de tweede maal gegrepen. Nu ga je me niet meer ontsnappen, baasje. Kom, allee, mee naar het raadhuis, vooruit. Daar mag je je appels stelen, zoveel je maar wil, en op de ruiten tikken ook. Sla ze maar niet stuk, ha <laughs> Dick sprak geen woord en liet zich gewillig meevoeren. Spoedig hadden ze de deur van de zogenaamde gevangenis bereikt. Flipse opende de deur en duwde zijn gevangene naar binnen. Flap, de deur sloeg dicht. En Dick was alleen. Nou nou, dat is een verhaal hè. Nou eindigt Dick nu in de gevangenis. Toch is het verhaaltje afgelopen. Dus we moeten toch maar gaan slapen. Maar de volgende keer horen we wel hoe het verder gaat. Het kan toch niet zijn dat Dick heel lang in de gevangenis moet zijn. Alleen maar omdat hij een paar appels en perziken gestolen had. Maar ja, het is wel kattenkwaad. En de veldwachter heeft hem gesnapt. Dus ja, nou krijgt hij wel straf. Nou, we krijgen allemaal wel een straf, hè. Als we iets stouts gedaan hebben, heb jij ook wel eens iets stouts gedaan? Ach, dat vergeven we allemaal weer. Maar wel weer, hè? Ga nu maar lekker slapen. Wel trusten. Lekker slapen, hè? Ik hou van je. Tot morgen.